0: Je suis ravi d'accueillir pour cet épisode Samuel Roumeau, qui est fondateur de La Bonne Question. Samuel, il aide les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs et les militants à interroger le statu quo, à s'organiser efficacement pour défendre des causes justes et à porter un message avec sincérité. Vous allez le voir très rapidement, c'est un mini-épisode encore riche que je vous propose euh, dans Puissance Care aujourd'hui, euh, puisque Samuel va nous parler du, coup, du burn-out qu'il a fait quand il était étudiant et de ce que ça a impliqué du coup, euh, bah, au démarrage de sa carrière professionnelle. On va parler d'entreprendre en collectif, d'entreprendre en individuel, on va parler de sa vision du travail plus flow, de comment trouver le bon rythme, trouver le flow. Il va nous parler également de son hygiène de travail, de son hygiène de vie. On va évoquer la prévoyance, la retraite, les investissements et également le réseau. Je vous souhaite un excellent épisode. Cher Samuel Roumeau, bienvenue au micro de Puissance Care. Je suis vraiment ravie euh, de te revoir aujourd'hui et puis euh, euh, de et puis t'accueillir en fait sur, sur, sur ce projet de, de podcast.
1: Merci, Pauline. Bah, écoute, je suis ravi euh, de venir parler avec toi. Très tu plaisir. M'...
0: Tu m'accueilles aujourd'hui, du coup, euh, dans les locaux de Co Design It à Paris. Exactement. Je connaissais pas ce lieu. Pourtant, on en connaît des lieux, nous.
1: Ouais. Bah écoute, c'est euh, c'est, c'est les locaux du collectif. En fait, euh, ça va être un de nos sujets, je pense, pendant ce podcast, <rire> entreprendre euh, en collectif. Et c'est un commun, en fait, c'est quelque chose qu'on a décidé de, de créer tous ensemble. Donc moi, je suis relativement nouveau dans le collectif, mais, euh, mais les lieux comme ça, au euh, sein du collectif, sont en ce moment un atout pour se retrouver, pour travailler ensemble, pour créer ensemble. Et des lieux comme ça, effectivement, il y en a plein et c'est, c'est assez important ouais, à mes yeux.
0: C'est super. Bah écoute, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, Samuel, tu es fondateur euh, de La Bonne Question, on va en parler un petit peu euh, tout à l'heure. Toi, globalement, donc, je le disais aussi, tu aides les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs, les militants voilà, à s'organiser pour défendre des causes justes. Euh, on va discuter de, 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 de tout ça ensemble. Euh, on a fait nos armes quand on s'est rencontrés donc, il y a quelques années, euh, tous les deux, donc, euh, chez WeShare. On s'est rencontrés et donc on a été connecteurs ensemble de Ouichière à Bordeaux. Il s'en est passé tellement des choses depuis, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a quelque chose, je pense, qui nous, qui nous rassemble, toi comme moi, c'est, euh, bah, c'est le collectif.
1: Ouais, c'est, le, c'est, c'est effectivement cette idée de, de collectif. Moi, j'ai essayé à un moment, bah, quand j'ai monté justement Bonne Question, il y a, il y a deux ans maintenant, D'entreprendre seul après un passage, un court passage en tant que salarié chez Utopie qui est par ailleurs une superbe boîte, mais dans laquelle moi, je ne me suis pas retrouvé tout simplement, parce qu'en fait, je pense que ça ne me correspond pas tant que ça, mmh. d'être, euh, d'être salarié. Et je me suis aussi rendu compte qu'entreprendre seul, ce n'était pas trop mon truc. Euh, mmh. Me retrouver le lundi matin jusqu'au vendredi après, bosser essentiellement depuis chez moi, à essayer de, euh, d'entretenir euh, des contacts, de porter des projets. Mmh. Certes, parfois avec d'autres personnes, d'ailleurs, à ce moment-là, on a porté un projet, euh, un chouette projet ensemble. Tout à fait mais il me manquait ce, ce supplément d'âme il me manquait euh, cette aventure en fait euh, collective cette sorte d'épopée moi j'aime bien parler de, mmh. d'épopée euh, voilà avec plusieurs personnes dans l'équipage et moi j'aime euh, au final pas trop me retrouver euh, tout seul donc ouais. je trouve que avoir sa boîte ça permet une forme de liberté d'indépendance des marges de manœuvre de euh, tenter des choses euh, d'explorer et ça c'est super et j'ai pas du tout envie d'y, euh, d'y revenir c'est pour ça que en tant que salarié, même si j'imagine aisément qu'il y a plein d'endroits où tu peux quand même t'exprimer, euh, il n'y a, a pas de doute là-dessus. J'ai envie de garder euh, ma boîte, j'ai envie de rester euh, indépendant, mais je, je valorise aussi énormément tout ce que t'apporte un, un collectif et tout ce que tu peux mutualiser, évidemment, on parlait des locaux euh, à l'instant, euh, tu as aussi euh, toute la dimension euh, financière et comptable. Euh, tu as plein de petites choses comme ça, un peu matérielles, que tu peux mutualiser. Mmh. Mais ce que je trouve encore plus important, c'est euh, bah, justement d'être entouré de pairs auprès de qui tu vas pouvoir apprendre, auprès de qui tu vas pouvoir te former, auprès de qui tu vas pouvoir partager tes doutes, tu vas pouvoir parfois partager tes galères, tu vas mmh. pouvoir partager aussi les bons moments... Et ça, cet équilibre-là, je trouve qu'il est assez parfait. En tout cas, moi, il me, correspond, euh, ouais. il me correspond super bien.
0: Et je pense qu'on est un peu câblés pareil. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on s'est rencontrés à des périodes de notre vie peut-être aussi où, où euh, on se posait ces, déjà ces questions-là, assez jeunes hein, finalement. Euh, assez jeunes, on a été euh, happés, attirés par euh, le, le, le travailler autrement, le travailler différemment. Et, et, et je pense que c'est ce qui, ce qui rassemble euh, du coup... Euh, bah, énormément de personnes, en tout cas du collectif WeShare, qu'on a connu tous les deux, même à ce moment précis de notre vie, il y a quelques années, je ne saurais plus dire exactement quand. Et, et d'où cette, cette, cet engagement dans, cette, dans cet assaut. Et, et on a pris notre envol euh, à tous les deux à peu près au même moment sur euh, du coup, bah, des sujets qui nous, qui nous tenaient à cœur. Alors, j'ai, j'ai bien envie, Samuel, qu'on aborde du coup, un peu plus en profondeur ce volet-là, ce volet euh, euh, peut-être justement entrepreneur en collectif et entrepreneur, du coup, en individuel, t'es, t'es, t'es pas resté très longtemps entrepreneur solo, je dirais, puisque déjà, donc, euh, tu, pars, euh, tu, tu, fin, tu pars déjà avec euh, une épine dans le pied, c'est-à-dire, euh, euh, donc tu as fait Sciences Po Bordeaux, hein, si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, puis, tu, tu pars sur un master, du coup, euh, direction école des mines. Et là, euh, tu nous claques quand même un burn-out en, en, en étant étudiant. Bah, c'était une pression monstrueuse. Enfin, il s'est passé quoi, en fait C'est-à-dire, euh, ce qui nous intéresse par... ici, chez Puissance Care, c'est beaucoup le burn-out des entrepreneurs. Mais toi, ça a été plus jeune que ça. Il y a eu une, une énorme pression. Et c'est ça qui t'a fait ensuite t'interroger sur les modèles de travail et, et, et qui fait que tu es l'entrepreneur aujourd'hui qui, qui prend soin de toi, en fait. C'est tu peux, on peut revenir là-dessus, tu es OK là-dessus ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est ça, mais euh, moi, tu sais, Pauline, je suis toujours en avance, je suis toujours un pionnier, <rire> y compris sur mon burn-out. <rire> j'ai, J'adore. Euh, j'ai, euh, j'ai effectivement fait oui, ça on rigole, très tôt. Mais c'est dur. Ouais, ouais, non, non, ça a été une période évidemment horrible euh, de ma t'es vie. Jeune, euh, du coup J'étais hyper jeune, j'avais, je pense, 22 ans. Ouais, sorti de Sciences Po, donc je pars sur ce master spécialisé à l'école des mines non pas pour devenir ingénieur comme ça du jour au lendemain, mais pour essayer déjà dans une optique un peu de comprendre, d'avoir de l'empathie pour des gens qui pensent euh, le monde euh, d'une manière différente de la mienne. Et donc, mmh. me retrouver voilà, au, sein de, au sein d'un groupe d'ingénieurs euh, sur les questions déjà à l'époque euh, liées à l'environnement. Mmh. Et donc, je me retrouve dans cette formation et assez rapidement... Euh, je pars un jour euh, faire une balade en forêt avec euh, ma meilleure amie et, et son mec de l'époque et, euh, et je m'effondre euh, littéralement euh, en plein dans la forêt, genre, genre d'un coup d'un seul, euh, chaos, euh, chaos technique. Euh, et là, en fait, je me vois mourir parce que je sens que mon cœur s'accélère, je sens que... Euh, et et s'ensuit toute une batterie de tests sur euh, le cœur, le cerveau, euh, ouais. les yeux, euh, les genoux, les pieds, le nez, le machin. Je me dis, <rire> c'est forcément un truc physique en fait et qui dysfonctionne, parce qu'à l'époque, je n'ai jamais euh, tu vois, pensé particulièrement à prendre soin de moi, puisque de toute façon, On tout allait. Euh, ouais, j'ai 22 ans, je suis tout, tout, feu, tout feu, tout, tout, tout feu, flamme. Tout feu. Euh, voilà, je fais toujours tout à fond, euh, parfois tout à l'arrache. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis tout le temps chaud euh, et donc je ne comprends pas du tout Tu peut s'agir. Et, et d'ailleurs, je trouve qu'autour de moi, très peu de personnes, donc c'est il y a plus de dix ans déjà, mmh. très peu de personnes vont euh, avoir ce réflexe, en tout cas pas du tout dans l'immédiat, parce que cette période dure plusieurs mois, quasiment six mois de tests uniquement physiques, et euh, y compris à l'hôpital, parce que je suis allé d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin soit je l'ai pas entendu parce que j'ai pas voulu l'entendre soit mmh. personne ne me l'a dit ça je saurais plus dire exactement mais euh, je mets très très longtemps avant de me dire ah c'est peut-être dans la tête que ça se passe ou dans le cœur ou dans le mais en tout cas que c'est pas un problème de dysfonctionnement physique et donc là euh, commence euh, un truc euh, très nouveau pour moi, Bon, euh, par ailleurs je prends énormément de cachets, antidépresseurs, anxiolytiques, euh, mais je m'ouvre aussi à des choses qui étaient complètement inconnues, euh, et notamment le yoga, la méditation, c'est à partir de ce moment là euh, que je commence à pratiquer pas mal, et je commence aussi à chercher des organisations, alors que je me destinais probablement à travailler euh, comme sous-sous-sous-directeur de je sais pas quelle boîte euh, industrielle. Hyper hiérarchisé Hyper hiérarchisée. Très verticale. Mais c'est ce vers quoi, c'est ce vers quoi je, je m'orientais dans une forme d'élitisme et de course en avant, il faut bien le dire. Euh, parce que euh, suite à ça, ça aurait été encore autre chose, autre chose, autre chose. Et je pense que mon burn-out, je l'aurais fait, euh, je l'aurais fait un peu plus tard. Oui. Et d'ailleurs, je fais un micro aparté mais Bien après, j'ai fait un séjour euh, au village des Pruniers, oui, qui est en fait, euh, tout à fait. Un, un lieu qui a été ouvert par Tishnathan, qui est un mm. moine bouddhiste, qui est décédé récemment d'ailleurs, oui. mais euh, qui a construit une grande communauté de moines autour de lui. Et pendant ce stage, j'étais avec euh, plein de gens, évidemment, mais notamment un monsieur d'une soixantaine d'années qui m'a dit Ah, bah, tu sais quoi, qu'est-ce que j'aimerais avoir seulement 25 ans mm. et euh, euh, avoir vécu ce que t'as vécu toi si jeune et m'être posé tout un tas de questions. Moi, ça m'arrive à peu près la même chose que toi aujourd'hui à 60 ans. Mm. Et en fait, euh, mm. limite, j'ai presque plus de mes yeux pour pleurer parce que j'ai quand même fait pendant 30, 40 ans des choses qui ne me plaisaient pas trop. Wow. et Toi, au moins, euh, voilà t'as fait ça pendant peut-être quelques ça, années, assez mais où assez rapidement, ton corps a dit non. Et wow. Donc, je me suis... Euh, j'ai ressenti vachement de gratitude, tu vois, à ce moment-là. Ouais, pour un truc. Euh, et donc, bref, euh, j'ai fin de, fin de l'apartheid. Mais à ce moment-là, je commence à chercher des gens, des organisations mm. qui s'organisent différemment, qui essaient de penser le travail différemment, de le vivre aussi euh, d'une autre façon. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur, euh, sur, Wichert, sur euh, les euh, On est en 2013, hein, à cette époque-là. Donc Wisher ouais. a à peine un an. Et, euh, et voilà, avec des gens comme Antonin, comme mmh. toi, très vite, mmh. euh, comme Edwin, comme Marie Benjamin, Gabrielle. comme Flore, euh, comme Marc-Arthur, comme Diana. Comme... Il ouais, y avait un petit groupe mmh. qui essayait de construire un truc qui, pour moi, mmh. avait euh, en germe la capacité à, sinon à faire... Euh, en sorte que le modèle dans lequel on le vit devienne obsolète, ce n'est pas tant ça, enfin, même si on a pu euh, l'espérer au fond de nous un moment et euh, le croire, mais en tout cas à proposer mmh. une alternative réelle euh, sur euh, notre façon de, de travailler, d'interagir euh, avec les autres. Donc ça, ça m'a, ça m'a assez vite intéressé. Ouais.
0: Ok, mais c'est, c'est juste génial. Donc là... Euh, on passe du coup donc, euh, de cette... Euh, tu, tu te reconstruis en fait euh, de, donc, euh, après ce burn-out donc euh, reconstruction très jeune et là, parachuté dans, euh, dans, ce, dans ce collectif naissant, mouvant à l'époque je me disais tout le temps j'ai enfin l'impression de trouver des gens presque qui sont un peu comme moi euh, pas atypiques parce que c'est un peu bizarre mais je veux dire en tout cas qui se posent les mêmes questions que moi quoi. Je, je, je vois bien que je rentre pas dans le moule et en fait la manière dont tu expliques euh, euh, tout à l'heure euh, euh, cela, que tu étais destinée à, comme moi, après une grande école, cinq années d'études, j'étais destinée à travailler dans un grand groupe. Euh, et en fait, ça, ça, cette voix-là ne m'appelle pas. Une autre voix m'appelle, un peu, mmh. tu vois, c'est chelou. Hein et, et en fait, une autre voix m'appelle. Et donc, du coup, c'est, c'est, c'est comme ça que, que pareil, que, que, je rencontre, euh, que je rencontre l'équipe Wichert et qu'on fait des trucs ensemble comment tu définirais, toi, ce collectif, euh, ce collectif richard On m'a souvent demandé, et donc euh, moi, j'en fais une certaine définition, mais toi, comment tu raconterais cette expérience de quelques années Et peut-être, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que qu'est-ce t'as que t'a moins aimé Ou peut-être, qu'est-ce qui t'a desservi J'en sais rien, mais en tout cas, qu'est-ce que cette expérience de collectif Parce que ça a duré des années, en plus. Donc là, aujourd'hui, c'est terminé. Euh, mais, 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 mais comme on disait tout à l'heure, ça, c'est... c'est une... Ça fait partie de notre parcours de vie, notre parcours entrepreneurial aussi, parce qu'on est entrepreneur dans dans un collectif. Donc, euh, c'est quoi, euh, selon toi, d'intégrer un collectif quasiment juste après ses études, finalement On n'a pas eu des expériences euh, professionnelles et salariales, en fait, beaucoup.
1: Ouais, c'est... Bah, c'est vrai, mais c'est pas très sympa de me demander de définir WeChat. J'ai déjà galéré pendant des années à essayer de définir ce que c'était. Ça Un fait collectif. longtemps qu'on m'avait enfin. pas posé cette question. Et euh, je me dis, ah, tiens, t'es c'est toujours aussi, galère, euh, aussi c'est galère de le définir. Mais si je repars des gens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, à mon avis, deux choses. Il y a ce groupe de personnes qui partagent, à mon avis quelque chose d'assez intérieur, une forme de sensibilité au monde qui est, euh, qui est assez particulière. Et ça, c'est un premier truc. Mais il y en a aussi un autre, à mon avis, qu'il ne faut pas négliger, qui est une dimension plus euh, socio-économique peut-être, c'est que la plupart des gens sont des enfants de classe moyenne, donc mmh. pas forcément des, des, euh, des enfants de, dont les parents étaient très en difficulté, mais, mais pas forcément non plus des gens dont les parents avaient des réseaux de ma boule. Et ça, oui, moi, je pense que ça raison. m'a... Enfin, en fait, en sortant, de... en sortant de Sciences Po, ça m'a vraiment heurté à quel point je galérais pour que la moindre personne me considère, pour me faire faire un pauvre stage de six mois. Et je mmh. pense que ça a aussi beaucoup joué dans une forme de révolte et euh, de me dire, mais ça, c'est pas possible. Moi, je vais pas euh, envoyer 500 000 candidatures euh, mmh. et tout le monde s'en fout, personne veut de moi, euh, personne ne regarde. Donc, en fait, je vais aussi faire autre chose. Donc, je pense qu'il y a un truc très intérieur de, d'un appel, d'une sensibilité. Voilà, peut-être ces choses-là. Mais il y a aussi un truc très euh, macro, en fait, euh, mmh. économique, euh, dans lequel on s'inscrit, nous, enfants des classes moyennes. Et, euh, et bon, c'est un, un sujet dont on a pas mal parlé avec Antonin, mais je crois que c'est, c'est quelque chose qui nous réunit pas mal. Si tu oui. regardes dans les grandes lignes, c'est évidemment avec, euh, avec Après, des avec exceptions. Des concepts, quelqu'un comme oui. Tufik a une vie, évidemment, euh, mmh. très différente. Il y a peut-être des gens qui venaient euh, des milieux plus aisés. Oui. Mais grosso modo, on a à peu près tous ce, euh, ce profil-là. Oui avec des gens donc moi j'ai, euh, j'ai quasiment jamais travaillé euh, avant je fais un très très court passage euh, à la SNCF euh, mais voilà plus pour re- me remettre le pied à l'étrier mmh. après cette période de burn-out euh, terrible et, euh, et donc ouais on, on, partage, euh, on partage ce truc là, des gens qui ont fait un an deux ans d'expérience dans des grosses boîtes et qui s'y retrouvent pas Ouais, et qui ne se retrouvent pas.
0: C'est bien, bien résumé.
1: Et donc ça, c'est, c'est une première façon de, de définir Wish Et d'ailleurs, on parlait, nous, à un moment d'incubateur de personnes oui. où, euh, de, moi, je dis souvent que ça a été mon, mon deuxième master, oui. un endroit où Totalement. pendant cinq ans, j'ai passé un poil plus que cinq ans finalement, mais euh, pendant cinq ans, constamment, je me suis formé auprès de gens, euh, auprès de mes pères qui était admirable, qui avait cette envie aussi de, euh, de se former. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a essayé, avec toutes les limites que ça peut comporter, oui. je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du modèle ou quoi que ce soit, mais on a essayé de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prônait au travers de nos articles, de nos mmh. événements, à savoir un modèle d'organisation qui donne beaucoup plus de liberté, beaucoup mmh. plus de responsabilité. Euh, à, ses, à ses membres, aux individus qui la, qui la composent, euh, versus des modèles très euh, hiérarchisés, tout ça. Aujourd'hui, ça semble un peu euh, éculé, tu vois, comme sujet. Euh, à, l'époque, était... à l'époque, c'était. À l'époque, c'était incroyable. sinon révolutionnaire. C'était quand même euh, assez pionnier, quoi, très tu pionnier. vois. Il euh, y a dix y a ans, il euh, n'y avait pas non plus euh, tant de. Ouais, de, D'expérimentation
0: concrète. Des tiers-lieux, euh, des, de tous les sujets. Euh, bah c'est ça, tu vois. Après, il y avait évidemment il... déjà
1: des, euh, des tiers-lieux, et si tu remontes dans l'histoire, tu peux de, remonter très très loin assure, c'est vrai. sur des formes d'organisation collective oui. très distribuées. Euh, ça, tu vas, tu vas en trouver. Mais c'était un peu euh, l'émergence voilà, de, euh, de ces modèles-là. Mmh dont il y a eu après, ça on en a beaucoup parlé quand on était chez chez WeShare, mais la question de la valeur est est assez intéressante quand on parle de tout ça, une sorte de schisme avec euh, des organisations, des gens, une vision plutôt coopérative au sens de euh, partage, euh, euh, une grande euh, attention au partage de la valeur. Versus des modèles de plateforme finalement très capitalistiques qui ont été rattrapés par euh, les modèles euh, le modèle dominants et dont certaines prospèrent aujourd'hui, bon en mal comme Uber, comme Airbnb. Euh, comme, euh, Tout à fait. Et... et voilà. Et donc avec Wisher on, on s'est inscrit dans cette... Euh, dans ce dans, mouvement, cette... dans ce... Ouais, dans cette, dans cette dynamique-là de... d'essayer de proposer un modèle qui permettent euh, de, de s'épanouir, en fait, de, euh, de se former, d'apprendre euh, constamment, d'être entouré, d'être euh, libre. S'il y avait un, un lieu, bah, le lieu dans lequel on a commencé à travailler, qui s'appelait Mutinerie, oui. qui était un, un tiers-lieu. Oui. Si je ne me trompe pas, une de leurs baselines, à un moment, c'était Libre Ensemble. Oui. Et euh, Libre Ensemble, ah, oui. moi, ça, me, ça m'a toujours bien parlé. Quoi. Euh, C'est à la fui. fois... Euh, c'est un peu. Enfin, euh, c'est jackpot, quoi. J'en parlais avec euh, un membre ici du collectif de Co-Design It. Tu dis, tu te lèves le lundi matin, il n'y a personne qui te dit ce que tu dois faire, toi, tu n'as personne à, à gérer, et pour autant, tu as plein de gens qui sont autour de toi et qui peuvent t'aider, qui peuvent te filer des coups de main. Mmh. Enfin, moi, je, je signe direct, quoi, oui. euh, pour cette façon euh, de travailler.
0: Ouais, exactement. Ah, c'est hyper intéressant, bah, c'est vrai que ça a été euh, intense ces années WeShare euh, oui, et c'est souvent difficile de les décrire, c'est pour ça que je, j'aime, j'aime euh, t'entendre en parler euh, de cette manière, ça me rappelle des, des super bons souvenirs euh, et je me dis qu'on était en effet à l'avant-garde d'un, ouais, de, 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 presque d'une révolution, d'un mouvement en tout cas de, de jeunes euh, que tu as très très bien décrit et donc, euh, donc collectif euh, c'est notre mot, on l'a dit euh, en introduction euh, bon un jour il faut que tout ça prenne quand même fin euh, <rire> il faut que tout ça prenne fin il faut, il, faut pa- il faut passer à autre chose il faut rebondir je me souviens quand même euh, euh, une fois que j'ai, j'ai quitté Wisher. Euh, bon voilà je, je suis reparti sur un modèle de collectif mais euh, c'est quand même quelque chose de quitter ce, 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 ce grand groupe euh, de, de, de personnes et et, et et, et je sais pas comment toi, du coup, tu, tu, as, tu l'as vécu, mais voilà, il, peut-être qu'il était temps que tu passes aussi à autre chose, que, que tu t'es peut-être dit, il faut que je vole de mes propres ailes, je sais pas trop. Euh, dans quelle mesure, en tout cas, toi, tu as arrêté Je sais que tu as eu aussi une année de présidence, donc euh, tu as pris le relais, un peu le flambeau de la présidence de wishard de, de, de à un moment donné, pendant un an, je crois. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, euh, tu as eu envie de. de, de, de de, de partir un peu euh, voler tes propres ailes, tout seul, sur d- des nouveaux projets
1: ouais c'est ça. Mais moi, j'ai toujours considéré que WeShare, euh, by design, était euh, façonné pour permettre à des individus de, de venir, venir de apprendre, se former, commencer à préfigurer un peu ce qu'ils avaient envie de faire par oui. la suite, et c'est de partir, lab. en fait. C'est... Et c'est pas... Oui. Euh, et c'est à peu près le modèle que. Et qu'on de revenir subit, pour certains. Euh, et, et, parfois de, et parfois de revenir.
0: Et de repartir parfois. Exact,
1: oui. Exactement. Mais, euh, mais, mais je l'ai toujours, en tout cas moi, je l'ai toujours pensé comme ça. Mmh. Et j'ai toujours su que j'allais euh, venir donner, donner, euh, donner recevoir. Et pour recevoir aussi beaucoup. Mmh. Et, euh, et ensuite partir. La, l'année de président, c'était une façon en fait pour moi d'opérer cette transition. Mmh. Sachant qu'au bah, bout de cinq ans, j'étais quand même au cœur de euh, ce réacteur. Et d'ailleurs, c'est, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'en partir, parce que dans un collectif qui revendique la distribution des rôles et des responsabilités, de fait, quand tu es là depuis 5 ans, mmh. tu concentres toi-même Tout un certain fait. nombre de rôles et de responsabilités. Et donc, tu deviens euh, quelque part euh, l'allégorie du truc que tu voulais pas voir. Ouais. Euh, à savoir, euh, en plus avec des relents parfois un peu mafieux, il faut bien le dire, parce <rire> que quand tu as beaucoup d'informalités au mmh. sein d'une organisation, ce truc de euh, concentration est encore, euh, est encore mmh. renforcé. Parce que euh, même si on a beaucoup œuvré pour la transparence via des formes de documentation interne à l'organisation et aussi sur les projets qu'on faisait... L'horizontalité, euh, la transparence... Euh, oui, c'est, 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 euh, c'est jamais évident. Et donc, pour éviter ça, je me suis dit... De euh, toute façon, je me suis entendu dire euh, deux, trois fois à des gens, euh, même plusieurs fois, mais... Euh, ah non, mais ça va pas être possible. Ah non, mais moi, là, je ferais ça différemment. Ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Je me suis dit « Ok, là, Sam, t'es déjà le vieux con. Euh, (rire) Il est grand temps que que tu partes. » Et donc, il y a eu cette année de présidence pour faire un peu la transition où là, tu deviens, en fait... euh bénévole, oui. euh, t'es plus, euh, t'es plus, en tout cas la façon dont moi je l'avais, euh, je l'avais euh, fait, c'était comme ça, mmh. tu es bénévole, tu es en soutien vis-à-vis de l'organisation. C'est un truc assez particulier chez Wisher parce que tu pourrais te dire que le président est un peu le porte-parole de l'organisation, tout mmh. ça, mais au regard de euh, justement cette volonté de décentralisation, bah, tu n'as pas, euh, pas vraiment ce rôle-là euh, chez Wisher, donc tu es plus vraiment en soutien à de nouvelles émergences et ensuite toi tu pars euh, tu pars faire ta vie euh, tu pars faire ta vie ailleurs Tout à fait. donc ouais c'est un peu euh, c'est un peu ça d'où euh, d'où cette idée d'incubateur de personnes euh, qu'on aimait bien euh, utiliser parfois mm-hmm. euh, voilà où tu viens où tu viens tester des choses au centre du euh, au centre du collectif après moi j'ai trouvé que c'était important d'en partir aussi parce que pour reboucler avec le euh, le sujet du podcast quand es euh, jeune, à fond comme ça, dans une aventure collective, mmh. ça finit par devenir un peu euh, ta famille, l'alpha et l'oméga de ta vie. Tu, les, les lignes sont très très poreuses en fait entre eux, ce que tu fais euh, dans le cadre de ton taf, ce que tu fais dans le cadre de ta vie privée. Tes soirs et tes week-ends sont pas mal passés avec la communauté parce que tu bosses sur des projets qui te dépassent. Et ce truc-là, arrivé euh, à 30 ans... Ça sonnait un peu... Enfin, euh, de moins en moins juste, en fait, pour moi. Mm-hmm. Et euh, je voulais retrouver une forme euh, d'équilibre et de rythme mm-hmm. qui, euh, qui me parlait davantage. Donc, y il y a aussi ça qui s'est, euh, qui, s'est trouvé, euh, qui s'est trouvé à ce moment-là, avec aussi le, la volonté de... À ce moment-là, encore une fois, mais bon, on va voir que finalement, ça n'a pas tenu. Mais de me dire peut-être que je suis plus à l'aise aussi à certains moments pour travailler euh, tout seul. Quoi. Ouais. Euh, finalement, je me suis rendu compte que non. <rire> mais euh, il y, euh, y, avait, y avait ce truc-là assez fort aussi le, chez moi. Le euh...
0: collectif dans la peau. Ouais.
1: C'est ouais, peut-être ouais.
0: comme ça qu'on va l'appeler cet épisode. Ouais, le collectif <rire> dans la peau.
1: Bah ouais, ouais, parce qu'encore une fois, je trouve que... Ça...
0: On est piquousé. Hein. T'as ça vraiment,
1: t'as pas de... Je ne vois pas beaucoup d'inconvénients si ce n'est que par exemple parce que j'ai n'ai pas l'impression, enfin euh, disons que j'ai de l'ego évidemment et c'est ce qui me permet de, euh, de créer, de porter des projets, d'aller sur des émergentes. et c'est aussi ce qui m'anime parce que j'adore euh, creuser un peu dans des endroits où j'ai l'impression que pas grand monde euh, est déjà allé. Mais je n'ai pas ce besoin, tu vois, je me suis posé la question, la, la boîte, bonne question, c'est plus euh, un truc un peu pour moi aussi, parce que c'est plaisir. ce qui m'anime finalement dans la vie, c'est d'essayer de, euh, de me poser, moi, les bonnes questions, et surtout d'aider les, euh, les personnes autour de moi mmh. à poser de bonnes questions. Mmh. Parce que j'estime que, euh, déjà, une fois que tu as une bonne question, tu as une bonne partie du, euh, du chemin qui est fait, après, mmh. euh, à toi de trouver la réponse, mais... <rire> euh... Et euh, ouais, je me suis un peu perdu en route. Je sais plus ce que je voulais dire. T'inquiète mais euh... pas,
0: heureusement, je t'ai écouté. <rire>
1: mais ouais, il y a. Il y avait, ouais, je ne sais plus, sur le, le collectif, je voulais rajouter un truc ouais, sur on mais... était
0: au, On est pile au moment où, 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 où du coup, donc, euh, tu, tu repars solo et tu as cette, cette aventure de. Donc, euh, tu te lances en fait solo dans l'aventure La Bonne Question. Et, et là, du coup, ma question qui, qui vient, si jamais tu n'arrives pas à reboucler, c'est. Euh, euh, là, tu te dis, ok, euh, je me lance. Donc, euh, en freelance, enfin, entrepreneur, solopreneur, comme les gens disent pas mal en ce moment. Euh, tu as eu une sensation de, de, de vide à un moment donné que, que, comment, Parce que du coup, euh, du jour au lendemain, tu passes à ce collectif WeChare à, euh, à OK, je prends des missions seule, j'écris des papiers parce que tu écris beaucoup seule. Euh, alors, euh, tu as tes clients euh, je pense que tu travailles aussi pas mal avec euh, quand même euh, des gens. Euh, peut-être pas une communauté toujours comme Witcher mais une, deux personnes. Bon, t'es venu me chercher aussi sur une mission, on a travaillé ensemble là, dernièrement. Euh, comment, euh, à ce moment-là, euh, ce passage dans le, l'entrepreneuriat solo, qu'est-ce que ça provoque chez toi euh, Du bon, du moins bon, du bon et du mauvais fin...
1: Ouais, il y, a ce... bah, il y a quand même d'abord une courte parenthèse entre le moment où je quitte Air et le moment où je, je, j'entreprends à nouveau seul, il y a cette parenthèse salariée chez Utopie mm. et juste oui, avant ça, j'avais candidaté pour être euh, directeur général de Bilab, c'est l'asso qui gère Bicorp et donc oui. au terme d'un process immense j'ai finalement fini deuxième, donc ça m'a pris quand même wow. plusieurs mois, mais le rebond c'est qu'en fait Elisabeth Laville qui a fondé Utopie et qui oui. avait contribué à lancer Bicorp en France Tout à fait. me dit, ah bah tiens, euh, est-ce M. que ça dirait de venir euh, essayer euh, quelque chose chez nous et notamment euh, de, euh, de lancer la dynamique autour du think tank et oui. de voir comment est-ce qu'au sein d'un cabinet de conseil on peut euh, autant que possible produire des idées d'avant-garde mmh. qui vont ensuite nous aider à accompagner nos, euh, nos clients client. donc euh, on a essayé ça et si je me souviens ce qui m'a marqué, pourquoi j'en parle c'est parce qu'en fait ce qui m'a marqué en arrivant chez tepi c'est qu'on avait une mutuelle de ouf et, oui, yes. euh, et ça moi j'avais tu découvres
0: euh... le salarié quasiment en fait là. Ouais, en après fait, tes 6 mois chez suis ouais SNCF.
1: exactement j'ai jamais été, jamais été salarié en fait tu te dis donc, ouais euh... c'est stylé en fait ouais <rire> je me dis ah ouais putain il euh, y a cette cultuel de ma boule donc là euh, je pars euh, je, vais me, je vais m'acheter des, euh, des lentilles je me dis aussi euh, ah bah tiens euh, parce que j'ai des problèmes d'audition ouais et euh, pour le coup, autant les lunettes, euh, ça va, c'est bien remboursé, euh, autant les appareils auditifs, en fait, c'est trop mal remboursé, mmh. et ça coûte une blinde. Mmh. Euh, tu en as, euh, je pense, pour euh, entre 1500 et 2000 balles par appareil. Donc <rire> ça te fait, euh, et c'est remboursé, euh, genre à 10 euros ou 100 euros, je ne sais plus. Mais c'est enfin, en C'est vraiment, euh, vraiment ridicule. Euh, donc j'en profite aussi pour, euh, pour renouveler mes appareils à ce moment-là, c'est parce incroyable. que la mutuelle couvre euh, en bonne partie. Et donc, c'est des petits trucs, tu vois, mine de rien, euh, où tu te dis, ouais, quand t'es, euh, quand t'es salarié, surtout dans une belle boîte comme ça, euh, qui, pour le coup, essaye autant possible de, euh, de prendre soin, en tout cas, de créer des conditions euh, qui sont euh, assez agréables euh, pour les gens. Ouais, t'as des choses, où quand t'es entrepreneur, euh, alors je sais que, euh, via indépendant, bah toi, tu, euh, tu t'es mmh. pas mal impliqué là-dessus. Il y a aujourd'hui cette question de... Euh, de, de mutuelles et d'assurance pour les, euh, pour les indépendants. Mais de fait, tu as quand même pas mal de gens qui sont, euh, qui sont livrés à eux-mêmes. Et moi, c'est des questions que j'ai toujours euh, dans un coin de ma tête, y compris euh, pour plus tard. Tu vois, aujourd'hui, euh, bon, j'ai 34 ans. Mmh. Euh, j'ai pas eu bah, j'ai ces problèmes d'audition, mais c'est pas un pépin de santé euh, en tant que c'est tel. C'est quand même handicapant. Me... C'est handicapant, ça, c'est sûr. Mais ça m'empêche pas de faire mon taf. Euh, mmh. En tout cas, c'est pas un truc qui arrête euh, mon activité oui. et ça je l'ai quand même, plus ça va, plus je sens que je l'ai dans un coin de ma tête de bah, le jour euh, où je serai plus âgé, euh, le jour euh, s'il m'arrive un truc, euh, qu'est-ce qui se passe Enfin Tu vois là je suis à mille de savoir euh, et, tu vois, comment m'organiser pour ça et puis même en termes de retraite en vrai j'ai, euh, j'ai même fait une croix aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai pas de la même façon hein, dans quelques années mais aujourd'hui J'essaie plutôt de me dire, ah j'investis un peu dans l'immobilier, j'investis un peu euh, dans des boîtes. Euh, je euh, juste avant, off, euh, un peu dans les cryptos, euh, même si à mon avis, je <rire> n'ai vraiment pas investi au meilleur moment. Euh, tu vois, mais j'essaie de diversifier un peu euh, mais... mes sources de revenus pour, euh, bah, pour me prémunir de pépins éventuels. De la... de la vie. Exactement. Et ça marche aussi parce que euh, ma compagne est... Euh, est magistrate, donc fonctionnaire, mmh. donc elle a un salaire fixe. Et ça, je sais que dans cette approche un peu euh, ouais, de, de comment est-ce que tu minimises les risques au regard notamment de problématiques de santé, mmh. c'est un truc qui, moi, me, me sécurise pas mal. Je mmh. pense que quand tu es deux, euh, deux, euh, deux dans ton couple à entreprendre ou à ouais, être freelance, bah, as démultiplié les risques, y compris pour acheter euh, c'est un peu moins le sujet aujourd'hui mais quand tu veux acheter un appart euh, nous mmh. on a un peu galéré alors que c'est euh, juste moi qui étais euh, en freelance euh, c'est, c'est ouais, des problématiques aujourd'hui euh, qui sont assez euh, qui sont assez compliquées c'est pour ça que je trouve que ce, ce podcast et d'autres initiatives sont assez bienvenus, parce que ça reste encore euh, des sujets euh, tabous oui. question de, euh, ou sinon tabous en tout cas peu euh, peu en parle. Ouais, ouais, peu en parle alors que euh, les questions de santé, de sécurité, de, euh, de soins sont quand même assez euh, assez fondamentales. Donc pour revenir, pardon, j'ai fait un, non, un écart c'est très, euh, très long, mais pour revenir au moment où j'entreprends seul, à la fois je me dis ah c'est parfait, je fais bien ce que je veux de mes journées et en mmh. plus j'ai déjà un gros réseau issu de mon mmh. passage chez Wishare. donc j'ai pas à ce moment-là j'ai pas peur. Au sens de « je ne vais pas avoir de taf, je ne vais pas trouver de mission, je ne vais pas trouver de projet, euh, je ne vais pas être en capacité de me renouveler ». Ce n'est pas du tout ça qui me fait peur, mais très vite, je me rends compte que euh, c'est pour moi assez maltraitant de, euh, de travailler seul. Parce que passer les quelques jours, mmh. voire semaines où euh, je repars un peu euh, surfer, <rire> tu vois, en même temps que je bosse, euh, je suis là, je fais des visios euh, dans le jardin, à la plage... Euh, et les clients sont là, ouais, la chance et trop tout, bien, euh, trop vrai. bien, nanana, bon. Mais en fait, je me rends compte que euh, je ne suis, suis pas fondamentalement heureux, je partage une charge mentale, je rumine pas mal, je suis sans arrêt un peu inquiet à l'idée d'entretenir mes relations, tout ça, et je me dis... T'as peur euh... aussi
0: d'être oublié, peut-être, t'es seul, quoi. Enfin, ouais, t'es l'isolement, seul. L'isolement, la solitude que ça peut provoquer de, de, de se lancer en tant qu'entrepreneur, ça fait peur, en fait.
1: Ouais ça fait, ça fait peur et puis parfois tu, euh, tu vois un tout petit truc, euh, tu vois je sais pas j'ai une question, je suis ici là chez CoDesignit, bon j'ai quelques-uns de mes acolytes, j'ai la moindre question un peu stupide, bon je la pose, ils me disaient ouais ouais ben bah, en fait nous on a fait ci, on a fait ça ou alors euh, ah ben bah, non mais trop bizarre ok ça c'est une vraie question mais le simple fait d'avoir euh, peurs, quelqu'un avec qui échanger... Ça, 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 peut, ça peut un peu couper l'herbe sous le pied, un truc qui gonfle, qui gonfle, mmh. que tu peux ruminer chez toi tout seul. Mmh. En plus, en période de Covid, post-Covid, euh, tu es quand, euh, quand même sacrément isolé. Et donc, ouais, je trouve qu'il y a un vrai, un vrai sujet autour de la solitude, y compris des. Parce que moi, si tu veux, je me considère euh, comme entrepreneur au sens où euh, j'entreprends des choses, j'explore des sujets, mais j'ai. Quasi plus, un... ça s'apparente plus à un truc de freelance, mmh. au sens où je n'ai jamais cherché à monter une boîte euh, et à recruter, par exemple, ou à monter un projet qui se pesait de le faire grossir, de lever de l'argent, ou euh, ça n'a jamais été trop mon, euh, mon truc. Et donc, assez naturellement, je suis revenu vers une forme de, euh, de collectif. Parce que même quand j'étais seul, c'est un peu ça la subtilité. Évidemment, j'entretenais encore des liens de qualité, avec tout un tas de personnes, dont mmh. toi d'ailleurs, parce que c'est la mmh. période où on a porté euh, ce projet-là ensemble. Euh, mais c'est pas pareil. Mmh. C'est pas pareil d'être seul avec tes amis entrepreneurs autour, de boire des cafés de temps à autre, et de, euh, voilà, tu peux partager, mais de manière un peu moins peut-être spontanée, euh, les choses, que d'être au sein d'un collectif. Ou régulièrement, tu vois, euh, ici, chez Codesignit et chez Wisher, on avait ça aussi, ça s'appelle des sprints ici, des summits mmh. chez Wisher, mais peu importe, c'est des temps collectifs, simplement, mmh. où une fois, deux fois, trois fois par an, tu vas te retrouver avec l'ensemble de ta communauté mmh. et tu vas parler des questions de gouvernance, des questions de vision, des questions de projet, des questions de méthode. Mmh. Et ça, c'est... ça, ça te nourrit. Et je pense qu'en en fait, ça contribue aussi à euh, toute cette euh, dynamique du prendre Légulation. soin, prendre soin de soi, ça ouais. passe aussi par là. Tu sais, c'est vraiment pour moi le tout tout début de la prévention, mm. avant que euh, avant que ça aille très mal ou avant que même mm. euh, ça aille un peu mal. Ça participe d'une hygiène euh, de vie et de travail qui moi me euh, me, me va super bien en fait ouais. et, et j'ai du mal. Je vois bien puisque là je suis en train de me réembarquer dans une aventure collective. J'ai du mal à fonctionner, euh, en à solo. fonctionner différemment, ouais, en solo, mmh. euh, en solo total. Ouais, il y a ce truc de euh, un peu, euh, un peu effrayant, un peu atomisé, euh, qui me, ouais, qui me convient pas en
0: fait. Ça fait le lien un petit peu avec euh, la vision, enfin. La vision que j'ai, j'ai de toi, en fait, euh, on a, dans nos échanges, dans nos longues discussions, j'ai, j'ai toujours vu aussi une personne quand même qui essayait de. Euh, comment dire de, pour, pour, pour qui le travail était euh, certes important, mais je t'ai toujours vu comme une personne qui, qui tournait un peu quand même autour du slow-entrepreneuriat, sans que ce soit un mot qui soit sorti une seule fois de ta bouche. Mais en tout cas, il y a cette question du rythme, des saisons, je sais pas. Euh, et tout à l'heure, tu me disais, ouais, trouver le flot. Euh, euh, et donc, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là sur le, le côté hygiène de vie. Euh, euh, comment est-ce que toi, tu, tu trouves cette, cet équilibre, cet alignement, j'allais dire, euh, dans, dans ton travail là, aujourd'hui, au quotidien euh, tu, tu m'expliques aujourd'hui donc, euh, euh, tu, tu gravites entre plusieurs... Euh, ben, t'es, t'es nomade, donc tu vas à la fois chez, 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 chez des clients tu t'as donc au design it là tu travailles plus du tout chez toi, je pense que t'as été un peu euh, <rire> t'as été un peu euh, saoulé d'être, euh, d'être tout seul chez toi sur cette période de Covid, je pense que d'ailleurs l'entrepreneuriat et le Covid ça va être un sujet aussi du podcast à un moment donné avec quelqu'un parce que je pense que t'as des entrepreneurs qui sont devenus fous en fait à ce moment là, mais ouais, c'est, clair. Euh, c'est quoi en fait pour toi le flow, le bon rythme, en tout cas quel est le tien je dirais, peut-être est-ce que tu as des choses à partager sur euh, à nos auditeurs justement sur, euh, sur ce côté-là un peu slow, flow hygiène de travail
1: ouais, ben c'est, c'est, c'est ce que je te disais moi c'est, je suis beaucoup plus attentif au flow qu'au slow pourquoi Parce que je me suis longtemps retrouvé entre une sorte de double injonction, d'un côté à accélérer, à faire toujours plus qui de manière, c'est assez caricatural hein, mais que tu retrouves quand même beaucoup au sein des cabinets, des agences, mmh. des, euh, des grosses boîtes aussi. Enfin, quand même une, une dynamique générale qui vise vers euh, du toujours plus, y compris de manière assez pernicieuse. Faire mieux avec moins. Mmh. Moi, ça m'avait saoulé. Une fois, j'avais sorti un papier, faire juste moins avec moins. Right. Et en fait, là, on le voit bien aujourd'hui sur les questions de sobriété, de machins. c'est juste comment est-ce qu'on fait moins, pas mieux ou plus avec mmh. moins. C'est mmh. juste faire moins, et oui. ça c'est un vrai, euh, c'est, c'est un vrai truc qui est, assez, euh, qui est en fait assez compliqué, mais j'aimais pas trop non plus l'injonction inverse qui était, que je pouvais entendre parfois autour de moi, non mais ça me ralentit, mais vraiment ralentit tout le temps, euh, voilà, je c'est, euh, et, et j'en, j'en arrive à la conclusion que le sujet c'est plutôt de trouver le bon rythme mmh. au bon moment, mmh. Sachant que ça c'est pas linéaire, en fait, à certains moments, tu vois, en ce moment je bosse beaucoup. Mmh. Euh, je pense que j'ai rarement bossé euh, autant, mais ça me va bien. En fait, ça me va bien parce que c'est le début d'une nouvelle aventure collective, parce que euh, c'est le début de nouvelles collaborations, parce que euh, voilà, il y a des choses à tester. Il y, y a beaucoup de projets euh, pour moi en ce moment. Bah, c'est ça ça me va, franchement, ça me va assez bien. Donc c'est plus voilà, cette question de, de flow, de rythme, de comment est-ce que tu arrives à, à trouver celui qui est, euh, qui est acceptable pour toi. Moi je sais que depuis le burn-out, c'est aussi assez important d'avoir des temps euh, précieux euh, pour moi, donc tu vois, les, des, des formes de... Même si je ne m'assois pas en tailleur avec les doigts en lotus, euh, <rire> tous les 10 minutes, mais de, de, de temps un peu intérieur de, mmh. de méditation de sport là je, je fais de l'escalade à fond en ce moment bah de, ouais d'avoir deux fois trois fois par semaine deux à trois heures où tu peux aller grimper tu vois enfin, d'avoir aussi des moments avec Mathilde ma compagne où on est là on est juste le soir, on ne pas à pas d'heure mmh. et on ne fait rien de spécial mais en fait ça c'est aussi, ça contribue vachement je trouve à cette hygiène oui. cette hygiène de vie avoir et... des
0: temps où il n'y a rien le jour quelqu'un m'a dit quelque chose je te le partage, on m'a dit un, un, un bon entrepreneur en 2022 c'est une personne qui est capable dans son agenda de positionner des plages pour lui avant de positionner euh, tous ses rendez-vous et, et, et tout ce qu'il va avoir à faire au niveau pro Ouais, quoi, tu... y a...
1: ouais ouais à fond bah moi j'ai, j'ai effectivement des temps où j'ai, où j'ai rien parce qu'en fait ça participe évidemment de la création euh, de, euh, de, tes, de tes moments d'intuition en fait si t'as sans arrêt des trucs que tu es chargé euh, à balle bah t'as plus ton intuition elle diminue vachement ta capacité à créer ça diminue aussi vachement la joie que tu mets dans tes projets ça diminue aussi vachement mmh. et, euh, et c'est vrai quand tu es en, en rythme trop intense mais moi je le sens aussi très fort quand je suis en, en sous rythme. Mmh. Tu vois en début d'année dernière euh, je sais pas pourquoi euh, j'avais euh, un moment où j'avais moins de projets en plus j'étais tout seul. Et euh, je me faisais chier, en fait. Et du coup, euh, c'était, euh, c'est, c'est aussi euh, assez maltraitant, en fait, de, de se faire chier. De, c'est un out peu l'équivalent or. du bore-out euh, <rire> des oui. gens dans les boîtes, sauf que toi, tu l'as.
0: Et en plus, t'es solo, t'es tout seul, quoi. Ouais,
1: voilà, T'as exactement. T'as personne à qui
0: le dire, en plus. Ouais, c'est <rire> et ça. Et bah... me fais chier Ah ben bah, non, il y a personne.
1: <rire> ouais, voilà, bah si, après, je le disais à des copains et tout, mais c'est... Ouais, ouais, c'est quand bah, même on va assez... dire, bah, reprends un
0: boulot, euh, comme tout le monde, euh, redeviens salarié... Euh aussi peut-être que on t'a déjà posé cette question du retour euh, du retour au salariat de euh...
1: ouais mais en vrai oui, mais parfois euh, on me propose parfois euh, des trucs, mais pas non plus tant que ça. Je suis toujours vexé euh, quand j'entends des <rire> gens. dernier mois, je me fais trop chasser sur LinkedIn et tout. Je suis là, bah vas-y, Monsieur moi, dame, j'essaie de poster des trucs parfois. Si vous LinkedIn. avez un
0: poste pour Samuel Roumou, <rire> exactement, même personne un faux poste. Alors certes,
1: je le veux pas, mais j'aimerais quand même bien qu'on me ouais. le propose.
0: <rire> mais ça, c'est notre petit ego. Ouais, exactement. Mais on, Alors, c'est on est mon tous égo mal placés. Ouais.
1: Non, mais ça m'est arrivé qu'on me propose des euh, des jobs ou des trucs comme ça. Mais après, voilà, peut-être que une autre période de ma vie, je m'interroge vachement, tu vois, euh, mm. au moment où j'aurai des enfants, mm. qu'est-ce que ça va être que d'entreprendre avec des enfants ouais. euh, Je vois, il bah, y a plein de gens qui arrivent, hein, de toute façon, toi la première, bip, bip. Euh, bah, Brice, avec qui je bosse beaucoup, il en a quatre, oh, euh, wow. ça, ça marche wow, aussi. On va le taguer sur le poste. Euh, je ne sais pas qu'il... quel est le record, si quelqu'un <rire> a sous, sous cet enfant qui venait s'exprimer <rire> ici, euh, ça pourrait être intéressant mais ouais ça c'est et donc peut-être qu'à ce moment-là je me dirais ça sonne plus juste pour moi d'être salarié et je fais j'en mm. fais pas non plus euh, un dogme ou une un doctrine de lance, euh... mais pareil, ouais ouais je suis, suis pas particulièrement ça. fier enfin je suis fier de ce que je fais de la façon dont je le fais bien sûr mais je le revendique pas ouais. euh, je me souviens d'une euh, expérience qui s'était assez mal passée à The Camp quand on ouais. faisait des ateliers sur le futur du travail The camp du coup qui est basé à Marseille qui est basé à Marseille je sais pas trop bien ce que c'est devenu mais en tout cas quand on était chez Wisher on intervenait là bas et un atelier qui s'était assez mal passé parce qu'il y avait une incompréhension fondamentale avec un, un mec d'accenture euh, où lui pensait que euh, moi je revendiquais complètement le modèle WeShare alors que l'idée c'était de partager de manière très humble une proposition mmh. qu'on faisait nous avec ce modèle là qui n'était pas du tout l'alpha et l'oméga euh, du mmh. travail tel que je le voyais en 2050 d'ailleurs bien euh, sûr. je me suis toujours bien gardé euh, de, sans tout évolue euh, tellement mmh. vite que, donc c'est, c'est pas du tout le c'est pas du tout le sujet quoi. On n'est pas là pour c'est faire de... l'apologie du, du travail Ouais en pas <rire> du tout. Mais en fait sur le c'est quand même une sorte de troisième voie entre je suis salarié dans une boîte ou je suis freelance ou entrepreneur euh, tout seul. Ce truc d'entreprendre en collectif pour moi est quand même une troisième voie oui. qui est assez peu euh, connue oui. assez peu explorée. Alors qu'elle présente des avantages euh, assez indéniables. Et tu vois, j'ai, bah, ton collectif euh, Cosme, je connais bien. Euh, wisher je connais bien. co it je connais bien. Il euh, ouais, y a Happy Dev, par exemple, euh, côté euh, plutôt euh, métier de la tech. Bon, il y a comme ça quelques collectifs que je saurais te citer. Mais j'en connais pas non plus euh, 36 000 qui qui sont assez prospères. euh... Je
0: pense que ça deviendra la norme. En tout cas, c'est ce que moi je prône et c'est ce que je je pense fondamentalement c'est qu'il y a de plus en plus d'indépendants et que euh, la norme sera demain, en tant qu'indépendant, d'appartenir à un collectif, slash d'appartenir aussi à à une aventure un peu autour de de, de tiers-lieux. C'est un sujet que tu connais bien. J'aimerais bien que tu nous en touches deux mots parce que. ben, c'est aussi un sujet qui nous rassemble moi j'avais lancé un petit blog à l'époque sur les, les, les tiers lieux de Bordeaux mais toi tu as, tu as participé tu as même été euh, directeur d'un projet autour de, 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 des tiers lieux aussi. Ça me... Alors, je te ramène pas mal d'années en arrière mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait ce qui moi m'a, m'a fait basculer aussi en tant qu'indépendante vers le collectif Cosme c'est aussi ce petit tour des, des tiers lieux que j'avais fait euh, sur Bordeaux et ailleurs les tiers lieux quand même il y a une effervescence tu es dans un lieu finalement qui sont des locaux d'un collectif, mais qui, en fait, qui s'apparente un peu à un tiers-lieu. Hein. Ni la maison, ni le travail, un lieu commun où les gens pu- peuvent s'exprimer, faire, défaire. Euh, quelle est toi ta vision du tiers-lieu dans, dans la vie d'un, 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 de l'entrepreneur en 2022 Qu'est-ce que...
1: ouais, c'est, c'est effectivement un sujet qui me, euh, qui me passionne et juste pour la, la genèse un peu de, de ce projet qui visait. Les mots, oui. Avec le recul, Mille je ne suis pas hyper à l'aise. Ouais, donc, ça s'appelait Mille lieux euh, ». Ça, je suis plutôt content de ce titre, mais le, le sous-titre, c'était « Objectiver l'impact des tiers-lieux ». Et avec le recul, j'aime pas trop à la fois <rire> ce terme d'objectiver l'impact. Mais si tu veux, notre démarche, c'était d'essayer, avec une approche très sensible, de rendre compte de tout ce qui se joue mmh. au sein et autour de ces lieux. Mmh. Pourquoi parce que lors d'un précédent projet que j'avais porté euh, sur les villes moyennes, et notamment sur les dynamiques collaboratives dans les villes moyennes, en fait, euh, on se rendait bien compte qu'il y avait soit des lieux qui déjà étaient en train d'émerger un tout petit peu, soit que l'émergence potentielle de ces lieux pourrait répondre à un certain nombre d'enjeux euh, liés à la vacance commerciale, liés au fait que les gens n'arrivent plus à créer de liens, liés au fait que, euh, je ne sais pas moi, développement des mobilités douces, etc. etc. il y avait tout un tas de, de sujets dont on pressentait assez bien que ces lieux pouvaient sinon fournir des réponses, au moins être des espaces d'expérimentation. Mmh. Et donc ça démarre un peu euh, comme ça. Et, euh, et je m'inscris aussi pas mal en faux contre un certain nombre de collectivités et d'argent public qui voient ces lieux-là de manière très utilitariste et qui se disent euh, « Ah bon, on va foutre un lieu ici, euh, dans notre projet ou sur notre territoire en espérant bien fort que ça va créer euh, ça, ça, ça et ça. » Or, euh, ça c'est, ne c'est vraiment pas comme ça seul. que ça se passe parce que c'est plutôt une, une création en fonction des, des usages et des besoins et, euh, et qui progressivement finit par se densifier, finit par s'agrandir, finit par s'élargir. Un tiers-lieu, ce n'est pas un espace euh, avec euh, du beau mobilier, du beau matos, du bon café. Euh, euh, ce n'est pas ça. Tu peux avoir des tiers-lieux sans lieu, en fait. Ouais. Euh, un tiers-lieu, c'est une configuration sociale de gens qui ont envie de se regrouper pour créer quelque chose en commun. Et, euh, et qui n'est ni ton espace de travail ni ton domicile et c'est en ça que ça fait le lien avec euh, les collectifs de, euh, d'indépendants c'est qu'en fait les deux points marquants pour moi des tiers-lieux c'est la capacité à hybrider ça c'est hyper intéressant parce que t'es pas dans un espace qui a un usage euh, ou des usages nécessairement strictement définis. donc tu vas pouvoir euh, faire ça ici, faire autre chose là, le lendemain, euh, vice-versa, le faire avec tel type de personnes ou telle organisation. Et donc cette capacité à hybrider mmh. des gens, des idées, des organisations, ça, je trouve que c'est extrêmement puissant euh, dans, les, euh, dans les tiers-lieux. Et la deuxième, c'est, qui est le corollaire de ça, c'est la capacité à créer du commun. Mmh. En fait, un des, euh, un des grands enjeux pour moi aujourd'hui, c'est notre capacité à créer du euh, du commun au sens, euh, très simplement, de ressources euh, partagées qui sont gérées collectivement. Ce pas la propriété de, euh, de quelqu'un. Et les collectifs euh, d'entrepreneurs euh, créent sans arrêt du, euh, du commun, que ce soit des lieux, que ce soit des savoirs, que ce soit euh, ouais, de la connaissance. Euh, et, et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par ces lieux. C'est ça, c'est, ça venait aussi chercher un peu mon côté rebelle, mais qui n'ont pas de... Euh, de, de, on leur dit pas en fait les, les, ces lieux là, on leur dit pas ce qu'ils doivent faire mmh. ou à quoi ils doivent servir et, euh, et en plus ils finissent par servir l'intérêt collectif. Et ouais. ça, ces deux aspects-là, moi, ça m'a toujours vachement plu euh, dans, ce, euh, dans ce type de lieu. Et ce que je vois, c'est que c'est assez consubstantiel au développement euh, de collectifs, d'entrepreneurs. Enfin, l'histoire de WeShare, ouais. elle est évidemment marquée par, euh, par l'histoire euh, des tiers-lieux, euh, par mutinerie, mais ensuite, on a été euh, au lieux. Square, euh, qui était un, ouais. en fait un ancien garage Renault ouais. reconverti <rire> en laboratoire d'innovation ouvert ouais. euh, autour des nouvelles formes de travail et de mobilité. Ensuite, on est allé à Bagnolet, euh, mmh. dans un lieu qui, là, était beaucoup plus ancré dans le, euh, dans le quartier, dans le territoire, autour oui. de euh, l'innovation sociale territoriale, où on a vachement euh, interagi, pas autant qu'on aurait aimé, d'ailleurs, mais quand même avec euh, tout un tas d'associés et d'acteurs euh, du territoire. Mmh. Donc, il y a comme ça des, euh, des lieux et des organisations qui sont un peu indissociables euh, les uns des autres. Donc, ouais je trouve que c'est... Euh, c'est hyper euh, c'est hyper important et plus on aura de lieux euh, et d'espaces comme ça de jeux de création, c'est un peu ce que ça rejoint un peu ce que tu disais sur euh, moi entrepreneur, je crée de l'espace dans mon agenda. Mmh. Bah là, c'est pareil sur un territoire, je crée de l'espace pour qu'il y ait des communs euh, mmh. qui émergent et en fait, euh, tu vois sur la capacité à créer du lien, sur la capacité à euh, offrir aussi un espace d'écoute, à des mmh. lieux qui vont aider des gens, bah, je sais pas moi, des gens dans leur démarche administrative, des gens dans mmh. et tout ça. Encore une fois, on n'est pas sur le hard de la santé pour moi, mais on est bien en amont. On est tout simplement dans des villes dans lesquelles on a vraiment envie de vivre, dans lesquelles on est plus on heureux, est dans lesquelles on se sent bien. Et en fait, plus as d- d'espace comme ça, bah, plus après il peut arriver plein de choses dans la vie, mais mmh. globalement mieux tu te sens et, euh, et, ouais, et plus, plus c'est facile de prendre soin les uns des autres. Quoi.
0: Ouais, c'est très fort. Je suis contente qu'on ait parlé ce t- sujet des tiers-lieux, qu'on ait pris ce, ce petit temps-là euh, parce que c'est un sujet qui t'a animé qui m'a animé aussi beaucoup pendant longtemps, toujours d'ailleurs. Et je pense du coup que euh, plus il y aura euh, ce type de, de, de lieu, il y en a déjà beaucoup, hein, notamment à Paris, euh, où tu vis, à Bordeaux, où moi je vis, euh, mais partout en France, ça pullule. On sent qu'il y a une émulation euh, autour de, de ce sujet de plus en plus. Je pense aussi à la coopérative des tiers-lieux qui se structure. Il y a euh, france Tiers-lieux aussi, euh, de manière un peu plus macro encore euh, et plus nationale. Euh, ben, voilà, c'est, c'est... On sent en tout cas qu'il y a une émulation autour des tiers-lieux et je pense que plus il y en aura, plus ça va faciliter aussi euh, bah, le, 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 le travail de certains entrepreneurs qui vont... En fait, c'est un peu des clés, en fait, finalement. Euh, plus tu as de lieux aussi pour se regrouper, plus euh, tu auras peut-être des entrepreneurs euh, heureux qui se sentiront bien et entourés, et plus tu auras de collectifs aussi qui vont trouver des lieux pour se retrouver, parce qu'en fait... Euh... Les collectifs, ce n'est pas une ou deux. Ce euh, c'est pas une personne, c'est minimum deux et, 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 et des dizaines parfois, voire des centaines pour WeShare. Mais il faut que les gens trouvent des spots pour se retrouver aussi. Hein. Donc, ces lieux sont précieux dans le développement, en tout cas pour moi, de, d'une activité entrepreneuriale, d'une activité collective. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est un vrai, vrai sujet, les tiers-lieux, pour, pour tous les entrepreneurs. J'ai envie de reboucler avec une... Dernière grande question, tu a as répondu partiellement, mais je trouve que du coup, ça va bien résumer notre conversation. Samuel. une question que j'ai envie de poser finalement à tous les gens que j'ai euh, à mon micro sur euh, Puissance Care. Dans, euh, je, j'ai envie de savoir du coup, en, en résumé, comment est-ce que toi, du coup, tu, tu prends soin de toi Comment est-ce que tu prends soin des gens qui t'entourent Famille, amis je... c'est toi qui dévois de quoi tu veux parler ici. Et comment tu prends soin de ton environnement C'est très large comme question. J'attends pas une réponse très précise, mais voilà sur quoi j'aimerais, si tu es d'accord, qu'on conclue.
1: Ouais, carrément, bah, je me rends compte que c'est assez marrant venant de quelqu'un qui a l'audition divisée par deux. Ce que je vais te dire, ce qui est l'écoute, en fait, pour moi, le, c'est bon. le, le geste premier. C'est l'écoute. Donc, certes, j'entends pas bien, mais je pense que je suis quand même de... capable de... d'écouter T'es une assez écoute fort. Écoute active, en fait. Écoute active, euh, à la fois de soi-même. Je pense que tout part de soi, en fait. Mm. Ce qui ne veut pas dire que c'est toi tout seul qui as les clés, mais commencer par t'écouter toi, écouter euh, ton besoin si t'as envie euh, d'être à fond en ce moment, si tu as besoin d'être euh, plus doux, si tu as besoin de gagner euh, beaucoup d'argent, si tu as besoin d'en gagner peu. C'est ça, un sujet qui est assez tabou, en fait, mais euh, que moi, je j'évoque avec toutes les personnes qui me disent « Ah tiens, j'ai envie de me lancer et tout », je leur dis mais essaie d'identifier assez rapidement de combien tu as besoin pour vivre, pour, vivre. pour être bien. Tellement. Est-ce que tu n'as euh, pas de diamants Tu en as quatre. Euh, tu n'as pas d'empreintes Tu en as deux. Euh, tu as euh, des goûts de luxe euh, où tu aimes bien vivre chichement. Euh, t'as, juste... Et c'est OK en fait si tu as besoin de 1300 balles par mois ou si tu as besoin de 7500 balles par mois. Juste, c'est pas un le. jugement, mais c'est... Et, voilà. et, et donc, déjà, écoute-toi, euh, toi-même. Écouter euh, écoutez les personnes avec lesquelles tu, tu bosses et euh, prendre des temps assez réguliers pour euh, se checker euh, avant de démarrer un projet, en plein milieu d'un projet, à la fin d'un projet. Et ça a l'air hyper anodin, mais en vrai... Moi, c'est un truc. Que... Donc, on avait déjà cette culture du feedback assez forte chez WeShare. Tout fait. Chez it elle est aussi euh, très présente. Brice, avec qui je bosse beaucoup, on a cette cette hygiène là qui, moi, me euh, me satisfait vachement de. Ah, euh, ok, cette journée était un peu intense. Comment tu l'as vécue Comment est-ce qu'on peut s'ajuster Comment est-ce que Et ça C'est une façon tellement précieuse, assez simple au final. De, euh, de prendre soin de soi, des autres. Euh, parce que c'est un, un, comment dire, un savoir, c'est un mi-chemin entre le savoir-faire et le savoir-être euh, mmh. voilà, de, qui, devrait, euh, qui devrait être cultivé mmh. euh, autant que possible. Et je sais qu'ici, euh, on le cultive pas mal. Et l'écoute vis-à-vis de, euh, de ce qui t'entoure, c'est quoi les, les, les événements euh, euh, de ta vie, mais aussi les évolutions de la société euh, dans, euh, dans laquelle euh, on vit. Tu vois, moi, j'ai été très marqué euh, là, par les, euh, les feux de forêt qui étaient à 10 minutes de mmh. chez mes parents euh, cet été. Je suis allé faire de l'Alpi et ensuite, j'ai fait les deux là, en, en 10 jours d'intervalle sur les glaciers qui étaient défoncés euh, dans les Alpes italiennes. Et c'est comment est-ce que tu es capable d'écouter, euh, d'écouter aussi avec tes yeux, quoi enfin, je veux dire, d'être, euh, d'être en prise, attentif. attentif à ce qui se passe pour réorienter euh, aussi ton action. Tes choix enfin, moi, j'ai besoin. Tes ouais, choix j'ai, j'ai besoin. J'en parlais là avec le, le collectif, parce qu'on a un temps et une énergie limitée euh, dans notre vie sur Terre. Comment est-ce qu'on contribue à faire en sorte que les choses euh, aillent un peu mieux Et il y a évidemment plein, plein de façons euh, de le faire. Euh, moi, je, je travaille beaucoup sur la question de l'accueil en ce moment je trouve hallucinant de voir à quel point cette notion me semble centrale non seulement pas seulement sur l'accueil des, euh, des personnes exilées mais aussi et justement ça, ça marche assez bien sur le triptyque s'accueillir soi-même mmh. accueillir l'autre et accueillir euh, ce qui vient et, et donc ouais l'écoute et l'accueil pour moi c'est vraiment le euh, c'est le premier geste même mmh. si on n'a pas besoin de faire un geste précisément pour ça c'est le premier geste du, euh, du prendre soin
0: écouter et accueillir. On retient ça, ouais. Samuel, de nos échanges. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être le premier homme interviewé sur ce podcast, puisque euh, vous le savez peut-être pas, mais donc du coup sur Puissance Care, j'interviewe à la fois des femmes et des hommes. Euh, c'est un souhait très fort. Pourquoi Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'entrepreneurs hommes qui osent euh, aussi parler de leurs difficultés de leurs problématiques et donc ça c'est, c'est un enjeu super fort Samuel on peut te retrouver je pense pas mal sur Linkedin tu es assez actif, t'écris pas mal de, euh, euh, sur Linkedin c'est là qu'on peut t'écrire si jamais par exemple un chasseur de tête voulait te, te proposer un job salarié
1: <rire> ouais, on peut, mais c'est marrant parce que je suis moins sur LinkedIn là en ce moment aussi parce que euh, dans le de, ouais, question de flow, euh, j'étais ouais. mais très présent euh, ouais, historiquement et là pas mal moins, mais je regarde quand même de temps en temps. Euh, mais ouais. ouais, ouais, carrément. En,
0: en tout cas, de, de te recevoir à mon micro, ça m'a rappelé des, des bons souvenirs et ça me donne envie de continuer évidemment à faire des, des choses avec toi. Je, 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 je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Et, et merci encore salut Sam yes, trop bien merci, merci Pauline ça, merci merci beaucoup pour votre écoute vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser ce podcast vous plaît vous voulez me soutenir n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast TechCare